0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bolarsson och jag har här med mig i studion som jag brukar ha Felisa Hedström som är rektor på Jokersbergs folkhögskola och eh, även Mats Bennerstedt som är tillförordnade generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Välkomna hit till oss alla tre. Stort Tack. Mats, du började ju arbeta efter det att man kunde liksom läsa på Folkbildningsrådets hemsida den 19 oktober att eh, Folkbildningsrådets styrelse och Marina Graner kommit överens om att, att Maria lämnar organisationen efter sju år som generalsekreterare. Vad fick du för uppdrag av styrelsen?
1: Ja, Det uppdrag som jag fick var ju att ta över generalsekreterarposten med allt vad det innebär. Så att jag fick inget uppdrag utöver det. Däremot försöker jag ju på alla bästa sätt bereda marken för en ny generalsekreterare som kommer efter mig. Och rekryteringen pågår just nu.
2: Hur ser en generalsekreterare på Folkbildningsrådets vardag ut?
1: Det är ett vanligt chefsjobb på många sätt och jag har haft sådana på den nivån tidigare. Så det är mycket personalfrågor och ett, ett stort kansli som har växt de senaste åren. Men Folkbildningsrådet utgör ju en slags gränssnitt mellan politiken och folkbildningen. Och det är ju det som jag framförallt engagerar mig i. Diskussioner med departementet och jag har varit på kulturutskottet två gånger och förklarat olika saker före ledamöterna där.
0: Det är det något som överraskat dig med det här jobbet?
1: Nej, egentligen inte. För jag har varit eh, arbetat som konsult på Folkningsrådet i, i tre och ett halvt år. Eh, som seniorrådgivare eh, och arbetat nära ledningsgruppen. Så att jag är väldigt väl insatt i de flesta frågorna.
0: Berätta lite grann om din bakgrund eh, som när det gäller folkbildningen bakåt.
1: Ja, när jag var 33 år så började jag eh, i... Sveriges Kyrklass studieförbund som studiesekreterare. Och nu har det gått 33 år till, så jag är 66 nu. Jag har jobbat de åren i eller med folkbildningen. Så att Jag blev så småningom förbundschef för Sveriges Kyrklass studieförbund. Vi bytte namn till Sensus studieförbund. Och sedan gick vi samman med andra studieförbund, KFUK och KFUN studieförbund. Kanske någon minns. Och TBV. Det är också ett studieförbund som fanns och som gick upp i Census och som Census förvaltar de kontakterna som man hade med tjänstemannarörelsen. Och sedan så engagerar vi oss också för nya studieförbund så att växte fram inom ramen för Census ett par tre år. Och likadant med kulturens bildningsverksamhet hade vi inom ramen för Census innan de sig av. Så att jag har väl ett fem studieförbund på mitt samvete, kan man säga. Mm.
0: Men du har ändå gjort en resa från liksom mer, närmare verksamheten. Eh, har du, hur reflekterar du över verksamheten?
1: Ja. Ja, jag har hela tiden eh, engagerat mig i de här övergripande frågorna. Mm. Hur, hur, hur ska systemen se ut för att gynna eh, folkbildningen? Eh, hur ska bidraget fördelas? Vilka regler ska finnas för en, en studiecirkel? Och, eh, hur avspeglas eh, retoriken i verkligheten och sådana saker? Det är inte alltid det där stämmer överens. Så den typen av frågor har jag engagerat mig i och gör också nu och har möjlighet att och fortsätta arbeta med det.
2: Varför tror du att du tyckte det är kul? Det är, jag kan tänka mig att många tycker den är lite eh, sekundär.
1: Nej, jag tycker det är helt eh, basalt att man har en retorik om folkbildningen som överensstämmer med det som sker ute på fältet. Eh, och jag har ju som ung deltagit i föreningsliv och studiecirklar och annat. Så att, eh, och också sjungit i kör och allt det där. Så jag, jag vet ju hur det som kallas studiecirklar går till i praktiken. Och det är en stor mångfald av metodiker och eh, typer av eh, verksamhet.
2: Vad är du tycker jag skorrat då?
1: Nej, men det att man har talat om eh, till exempel studiecirkeln som en, en liten samtalsgrupp med åtta till tio personer. Det är någon slags ideal för, för folkbildningen. Och det kan jag hålla med om att det är ett slags ideal om det är bara en typ av studiecirklar. Många studiecirklar sysslar med skapande aktiviteter som inte alls kräver en liten grupp utan det är kanske bättre med en större grupp med 20-25 personer. Man sjunger i kör eller dansar eller så. Som med tiden har ju folkbildningen breddats och eh, inkorporerat mycket av kulturlivet. Och det är egentligen en återgång till hur det var från början med Oscar Olssons idéer om de första studiecirklarna. Det var en slags kulturvent med många människor och man sjöng och man drar kaffe och man hade högläsning och...
2: Ja men är det, du sa att du har varit i kulturutskottet två gånger och förklarat saker för dem. Är det här är någon av de sakerna du har förklarat eller är det något annat du har förklarat?
1: Nej det vi har förklarat är ju dels att Forbindsrådet inte tyckte samma som regeringen att med det förslag som kom för snart ett år sedan om att Forbindsrådet inte längre skulle få fördela anslaget mellan studieförbund och folkhögskolor utan det skulle regeringen göra då. Och det andra tillfället handlade om att Kulturskottet ville veta mer om hur vi hanterat ärendet med Iberost där vi hade prövat dem utifrån demokrativillkor.
2: Vi försöker ju vara, tänka att de som lyssnar på det här kan vara både nya och gamla inom folkbildningen. Så varför tycker Folkbildningsrådet inte att det var en bra idé? Att, eh, att ni inte själva skulle få fördela pengarna?
1: Ja, vi har ju en självförvaltningsmodell inom eh, folkbildningen sedan 1990-talet och då kallar man det en målstyrningsmodell som man införde då skulle folkbildningen få en påse pengar som man sen skulle fördela och staten tyckte då att det bästa var att folkbildningen själv gjorde de bedömningar, hur mycket pengar som skulle gå till det ena och det andra och det tycker vi fortfarande, fortfarande gäller, men nu är ju den här reformen genomförd från de här års så det får väl anses passerat just den detaljen att skilja ut folkskolorna från studieförbunden. Folkmänskrådet fortsätter ansvaret att fördela pengarna mellan olika folkskolor och mellan olika studieförbund.
2: Är det så farligt då?
1: Ja, den förändringen, men alla de här små stegen mot att liksom bryta ner det som vi. Tycker värnar fortbildningens frihet och självständighet. Det är inte positivt i grunden. Men det är ju klart att vi accepterar den här förändringen och arbetar efter den.
2: Det här har ju varit en stor fråga senaste året. Men det har också varit det nya statsbidragssystemet för studieförbunden. Vad, vad har din roll varit i det?
1: Ja, jag har varit projektledare några år för de här bidragsreformerna som vi håller på med på fortbildningsrådet. Så att jag har lett arbetet i, på Folkningsrådet med de duktiga och kompetenta personer där som ansvarar för de här frågorna. Och så har jag skrivit diskussionsunderlag och varit med och formulerat villkoren och fördelningsmodellen. Och vi går in i ett, ja, det är ett slags paradigmskifte där vi byter från ett volymrelaterat system till ett kvalitetsbaserat system. Så att det är stort arrangemang i studieförbunden just nu för att formulera sina verksamhetsuttaganden som man får göra för första gången.
0: Mm. Vil vil vilka är de vanligaste frågorna som du får från studieförbunden just nu? Eftersom du har 30 kraft nu från årsskiftet så är det väl mycket... skulle det kunna vara kaos, tänker jag, som inte är insatt i studieförbunden på det sättet.
1: Ja, jag tror en del studieförbund tycker att det är kanske inte kaotiskt men det är väldigt mycket nytt att tänka samtidigt att man dels måste eh, liksom beskriva den verksamhet man avser att stödja med de här eh, statsbidragen och sen relatera till risk- och väsentlighetsanalyser till omvärldsanalyser och sånt och samtidigt göra det i treårsperspektiv perspektiv. Eh. Och att man inte ska ange mycket pengar man behöver ha utan det är en, en, en bedömning av verksamheten som ska göras. Så det är inget äskande om projektmedel eller så utan eh, är, är, är byggt efter den verksamhet som man avser att bedriva. Och då ska det åtagandet bedömas och det är väl nästa steg där man, eh, då vi själva på Folkbildsråd inte eh, vet riktigt hur det här ska gå till ifrån det första gången som vi gör det. Vi håller på att rekrytera en bedömargrupp som ska hjälpa till i arbetet med kvalitetsbedömningen.
2: Vilka ska de bestå av?
1: Ja, det ska vara folkbildningskunniga personer framför allt eh, och som är ojäviga och inte bundna till något enskilt eh, studieförbund.
0: Vanligaste frågan ändå, eh, vanligaste rädslorna från studieförbundet just nu vad är, det, vad är det man mest är orolig för?
1: Ja, men det är väl att man ska få en, en eh, en, en minskad bidragsandel. För det här beslutet som ska fattas från bedömningen det är ju vilken bidragsandel eh, som man ska få. Och då är det ju svårt så här första gången att veta hur kommer folkbildningsrådet att göra bedömning? Vilka faktorer kommer att eh, väga tyngst? Vi har ju tyckt att vi inte kan bortse från att styrförbunden är olika stora så att vi kommer ju väga in deras ambitioner att eh, bedriva verksamhet av en viss eh, Volym då. Där kan tänka man att det finns en, en oro för hur ska man försöka anstränga sig och skapa mycket ny verksamhet eller ska man hålla sig ungefär på den eh, nivå som man har varit tidigare.
2: Kan ni guida de idéerna? Eller är det bara att testa här och köra?
1: <laughs> ja, vi kan inte guida. Eh, vi kan ge lite anvisningar eh, och så. Men eh, så småningom så måste man ju formulera det helt själv. Det är ju inte vår uppgift att och hjälpa enskilda studieförbund att beskriva vad de ska åstadkomma. Och de flesta studieförbund är väldigt kompetenta kring strategifrågor, och mål och profil. Vi kan lämna det om vi tycker det.
2: Ja, för att vi har ju, nu är det ju Folkhögskolans tur och är inne i en process att kolla över sitt system. Var, hur ligger det till där?
1: ja Det är också ett projekt som jag har lett. Tillsammans med de medarbetare som finns i folk-högskolenheten på eh, folkhälsrådet. Eh, så vi har diskuterat och diskuterat gått igenom de bidragsvillkor som finns för eh, folkhögskolan och noterat många ja, behov av smärre justeringar och sådana saker. Men eh, det okay. viktigaste är ju att man diskuterar vad folkhögskolan ska ha för betydelse i Eh, dagens och framtidens eh, Sverige. Eh, så att det behövs också en ideologisk diskussion och att man förnyar den då och då så att man inte eh, liksom står stilla med regelverket och folkhögskolorna springer iväg och vill arbeta på ett annat sätt än vad regelverket tillåter. Eh, så det är vi noga med och eh, jag har författat ett diskussionsunderlag som just nu är ute bland folkhögskolorna och alla andra intresserade också finns på folkbildsrådets hemsida. Där försöker vi lyfta olika frågor som vi tycker är väsentliga att ha uppe när man ska diskutera framtidens villkor för folkhögskolorna.
2: Kan du ta lyfta upp något där som du tycker är extra viktigt att diskutera?
1: Ja, vi vill att man diskuterar de olika områden som folkhögskolorna traditionellt har varit aktiva inom det civilsamhället, det kulturfrågorna och det utbildningsområdet. Eh, Men det mest utmanande är ju om vi ska hitta något system som motsvarar det vi infört för studieförbunden med kvalitetsbedömningar av enskilda folkhögskolors eh, tänkta verksamhet eh, eller inte. Och där går säkert åsikterna isär väldigt mycket. Eh, det har varit ett önskemål och det ingår egentligen i en slags målstyrningsmodell som infördes då för över 30 år sedan. Att, eh, att man väger in kvalitet och inte bara kvantitativa element. Folkskolans bidragssystem är ju väldigt statiskt. Man har ett ingångsvärde för varje folkhögskola som egentligen fastställdes 1991. Och sen har det förändrats utifrån att staten har tillskjutit mer pengar i tillfälliga satsningar som sen har blivit en del ordinarie anslaget. Och där en del folkhögskolor kan öka sitt så kallade ingångsvärde. Och det där är kanske inte ett rättvist system egentligen, och det är väldigt svårt för en folkhögskola att växa idag.
0: Mm. Men, men samtidigt så kan man också säga att det finns ju en viss skillnad mellan Studieförbunden och att Det fanns ju en kritik mot det gamla systemet mer inom Studieförbunden. Kritiken är väl inte lika tydlig inom folkskolorna, eller har du uppfattat det som det mot det befintliga?
1: Nej, för studieförbunden har det funnits en kritik mot den så kallade volymjakten. Att man har utifrån bidragssystemet ansett att man behövt jaga volymer för att behålla sina bidragsandelar. Det behöver ju inte folkskolan göra i och med att man har den här statiska situationen. Så är egentligen omvänt att det, det är lite för statiskt. Man kanske skulle behöva ha lite mer eh, så här jakt, det är inget bra ord, men, men att jaga kvalitet är ju aldrig... Eh, Problemet som modell skulle ju vara att det är så många eh, folkhögskolor. Eh, Studieförbundet är ju numera bara nio som man kan jämföra då med varandra. Men 156 folkhögskolor blir ett eh, järvare projekt. Men det är ju ingen omöjlighet. Eh, det finns ju andra bidragsgivande myndigheter som Kulturrådet som eh, hela tiden bedömer eh, hundratals eller tusentals projekt eh, av olika storlek. Eh, utan det är väl mest en resursfråga hur mycket resurser man är beredd avsätta för att göra sådana bedömningar i så fall. Eh, Folkeskolorna, de flesta och även och jag har i tidigare bidragit eh, sagt ifrån att man anser inte att en kvalitetsbedömningsmodell eh, passar folkeskolor. Man tycker att det är våld på den här självständigheten och friheten som en folkhögskola ska ha. Att någon annan ska gå in och bedöma kvaliteten i verksamheten. Jag är inte säker på att jag delar den uppfattningen helt, helt och hållet. Vi anser ju med det här systemet för studieförbunden att vi verkligen har hittat en modell som betonar studieförbundens olikheter och deras profil och att de ska bedömas utifrån sina olikheter och inte från en gemensam mall. Och något liknande skulle man säkert kunna åstadkomma för eh, folkskolan. Men vi är inte där nu, utan nu är det en idédiskussion kring detta. Så att det är jättespännande om folk lämnar in sina inspel i den här diskussionen innan vi i höst börjar formulera ett eh, färdigt förslag som sen går på remiss.
0: Mm. Felicia, du är ju rektor på folkhögskolan. Ja. Har ni för statiskt system tycker du?
2: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det är... Alltså jag tänker att det är just med kvalitet som du lyfter upp så har ju jag när jag gick in för tre år sedan och sen jobbat innan också tyckt att vi jobbar väldigt mycket. Alltså att systemet, för vi måste visa på kvalitativt vad vi... Vi har vissa indikatorer ändå som kollas varje år och sådär. Att vi själva sätter upp mål och att hur vi uppfyller dem och så. Det tänker jag är ett sätt att kvalitativt kolla. Sen är det ju som du säger, jämfört med mellan folk blir svårare då. Men att vi redan idag har jobbat med de här. hur, Vad har vi själva för strävan för områden? Så att nej, det, jag har inte riktigt... På det sättet så tänker jag när man kollar över systemet så tycker jag att det har varit så är man på många vis där. Men med det sagt så tycker jag det du började med att det här har varit länge. Man, man, man kan inte ha system för länge utan att titta över dem. Det känns, det känns inte bra. Mm. Och man
0: kanske också har fått lite hjälp av de här extra veckorna som har funnits i många år för att kunna växa. Ja. Vilket man nu är en Lite annan tid, då, då ja, är det svåra. Så att,
2: den är också spännande, hur små skolor ska kunna växa. Och hur man, alltså Hela folkhögskolor i Sverige, hur man ser på den som helhet. Och så. Så det, det blir ju bra att göra en översyn där, tänker jag.
1: Det man måste väga in är att vissa eh, folkhögskolor har ju svårt ibland att fylla sitt ingångsvärde, medan andra... Eh, kan skapa mycket kurser som helst. Eh, så att den här inlåsningen av resurserna på det här sättet eh, är ju inte jättebra.
2: En sak, i världen så var det ju eh, våran skolpeng eller deltagarvecka <laughs> Kanske man kan översätta det som. Den blev ju mer värd det här året. Eh, så nu gör vi färre utbildningsplatser per år på folkhögskola men får mer betalt vilket många folkhögskolor ju har sagt att det behövs eftersom inte, det till inte har legat på samma nivå i många år. svårt att få gå ihop för många skolor. Mm. Hur, hur kom ni fram till det här?
1: Ja, men det har egentligen varit ett önskemål under lång tid från många folkhögskolor och från intresseorganisationerna för folkskolorna att, att det förlitar pengar till respektive fokusskola och då har vi aviserat i de budgetunderlag vi har gett till regeringen i flera år att om vi inte får mer pengar så måste vi nog skruva ner antalet utbildningsplatser som ställs till förfogande och det är ju en omräkning från deltagarveckor till årsstudieplatser då. Så har vi gjort det, det är en ganska liten förändring, 3 från 33 000 till 32 000 års studieplatser på folkhögskolan totalt sett. Och för att göra det så använde vi de extra pengar som ju folkhögskolorna äntligen fick. Man fick visserligen en neddragning av de här extra pengarna. 2023 försvann ju 500 miljoner kronor som vi många hade hoppats skulle fortsätta. Men det var egentligen pengar som låg vid sidan av. Men för i år så är det 100 miljoner extra till folkskolan. Det är första gången på väldigt länge som folkskolan har fått en påbackning på det sättet. Och då valde vi att inte smeta ut dem överallt utan istället minska antalet deltagare och öka värdet på dem på det sättet. Eh, det innebär tyvärr att, att färre får gå på folkeskolan. 3% färre platser eh, blir det då. Men vi fortsätter ju att ligga på i det budgetunderlag som vi nu håller på att formulera. Så eh, äskar vi ju fler platser och mer pengar eh, till folkeskolan.
2: Var ni oroliga? Eller är ni oroliga? Eller har ni fått reaktioner från politiker? Nu är det. Vi tog, vi tog samma pengar men ni får färre platser.
1: Ja, vi är ju tacksamma för utbildningsdepartementet och ministern och statssekretären som har kämpat mot finansen och lyckats få ut hundra miljoner till. Så där var väl en viss besvikelse att de inte gick till fler platser eller så. Men jag tror de har full förståelse för att vi måste göra den här åtgärden. För jämfört med andra skolformer så har ju folkhögskolan väldigt lite betalt per, per plats. Mm. Hur, hur, kom, hur
0: yttrar sig den besvikelsen?
1: Ja, men det var ett samtal med statssekreteraren som jag hade. Han sa, oj, det här blir jobbigt med finansen att förklara. Men, men jag tänker så här, det är ju jobbigt för varje departement, varje år med finansen. Så att vi hoppas att de fortsätter brottas med finansen för att få mer pengar till folkskolan.
0: Mm. Statskontoret är ganska nöjda nu senast med att uppföljningsarbetet har blivit bättre. Vad är det som konkret ni har gjort som gör att statskontoret är nöjda med
1: Ja, Vi hade ju en stor granskning från Riksrevisionen här för ett par år sedan och de granskar studieförbunden och deras utbetalningar av ersättningar ja, för studielokaler och olika sådana kostnader. Den typen av ersättning är ju en väldigt liten del av studieförbundets sätt att arbeta med sina pengar. De mesta pengarna är uppbundna i, i egen personal och lokaler och arvoden till cirkelledare eh, och så. Så att jag tog med mig nu den här statskontorets rapport som heter Korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer.
2: Då kan jag ju tolka då att det är en, en jättetjock eh, bibbe här med papper yes, som du har med
1: men de har ett antal rekommendationer till oss då och de fem myndigheter som de har granskat och där står i ut ut väldigt bra för att vi har ju under ganska kort tid visserligen under tryck utifrån då förbättrat vårt arbetssätt. Så man lyfter fram det att man ska göra strategiska riskanalyser, förebyggande kontroller, efterkontroller, utveckla systemstöd. Tillgång till rätt kompetens för handläggning av, av stöd. Organisera handläggning så att det skapas förutsättningar för korrekta utbetalningar. Arbeta aktivt med att driva igenom återkrav. Och allt det där har vi gjort och stadskontorens rapport visar ju att vi, vi ligger minst lika långt framme som myndigheter som sysslar med bidragsgivning. Man jämfört bland annat med MUCF, då, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Det man pekar här var att Folkbildningsrådet har kvar att jobba med det här med riskanalyser och så vad gäller bidragshantering. Och vi har i förrgår kommit ut med en liten skrift som hjälper eh, studieförbund och folkhögskolan att arbeta med risk- och väsentlighetsanalyser i sitt lokala arbete. Eh, så att vi, vi tycker att vi eh, har kommit väldigt långt och tyckte att det var så att säga väldigt skönt att statskontoret bekräftade det arbete som vi har lagt ner på att förbättra sånt som handlar om kontroll och uppföljning. Det är en lång process som vi har gått in i och som ja, kostar ganska mycket pengar. Fortbildningsrådet är dubbelt så stort nu som det var för fem år sedan. Och där har ju medlemmarna varit villiga att skjuta till de medel som behövs så att vi ska kunna bygga ut med fler som jobbar med kontroller, granskningar, uppföljningar, jurister och så vidare.
0: Mm. Någonting lite annorlunda. Blev ni på folkbildningsrådet förvånade när kulturen rapporterade och sa att de ville lägga ner sin folk eller behövde lägga ner sin folkbildningsverksamhet? Eller...
1: Ja, vi var inte förvånade om det så att vi blev nog lite förvånade att man valde den vägen att helt lägga ner verksamheten. Vi hade nog förberett oss att man... Ville lägga om den på något sätt eller lyfta över den i ett annat studieförbund genom en fusion eller så. Nu valde man en, en snabb nedläggning av det. Så det blev vi lite förvånad över Ja.
0: Mm.
1: Tyckte du det var fel? Jag, jag vill inte värdera det. Och förutsättningarna att gå ihop med ett annat studieförbund, det, det kan inte jag bedöma. Det måste ju de ha gjort och det är väl det som ligger bakom det beslutet.
0: Mm. Om vi tar ett annat förbund så Ibn Rushd till exempel som har varit ett, ett återkommande frekvent när det gäller Folkbildningsrådet och, och bidrag och så. De har prövats mot regeringens nya demokrativillkor. Hur tänker du om det?
1: Ja, de har prövats mot de demokrativillkor som Folkbildningsrådet självständigt har uppställt som vi haft en 7-8 år. Så att vi har ju föregått demokrativillkorsutredningen och annat och infört egna formuleringar kring det som i stort sett jag tror kommer att sammanfalla med det som kommer i demokrativillkorsutredningen framöver. här Så att det är vår skyldighet att följa upp de villkor vi har gentemot olika bidragsmottagare. Och här, det var ju ofta till så att studieförbundet folkskola själva hitta fel i den modell som vi har och de var skyldiga att rapportera det till oss och det gjorde i i det här fallet att de hittade ett studiematerial som de själva tyckte var väldigt olämpligt och då valde vi att gå vidare med det och utreda det vi kunde säkerställa att, att det här materialet inte hade använts på ett sätt som är folkbildningsmässigt, det vill säga att det finns utrymme för kritik och diskussion. Det som präglar folkbildningen som idé måste finnas på plats. Vi fick lite motstridiga uppgifter kring det så därför valde vi att fatta det beslutet. Att stryka en del verksamhet och att de skulle bli återbetalingsskyldiga för den verksamheten.
2: Mm. Ja, men andra saker i hetluften, det är det vi pratar om här idag. Det är... Något som de flesta går att vänta på inom folkbildning är ju den här folkbildningsutredningen som ska komma 14 juni. Och du sitter med i expertrådet. Ja, det stämmer. Mm. Ja. Och om man kollar på den listan så övriga där har ju i alla fall inte på pappret så mycket folkbildningsbakgrund. Är det så att du måste föreläsa mycket och berätta vad vi pysslar med? Eller hur
1: Ja, men så är det väl i alla sådana här utredningar att det finns några personer som har mer sakkunskap än, än andra. Det är jag och Ussisu, idrottsutbildarnas verksamhetschef. Men det finns också andra där som har väldigt god kunskap om både folkbildning och eh, civilsamhälle. Och vid vårt senaste expertgruppsmöte här för en vecka sen så eh, diskuterade vi olika mål. Det är en del av utredningens eh, arbete att försöka överväga om statens syfte och det politiska mål med folkbildning om det ska förändras på något sätt. Så jag hade en idédiskussion kring det och då uppstod det ganska stort engagemang också bland andra experter som är mer av revisionstyp och jurister och annat. Det var jättespännande att se att man nästan kände att här vill jag engagera mig i, sa en person från Ekonomistyrningsverket till exempel. Så att Folkbyggningen engagerar och den här utredningen ska ju titta på styrning och kontroll och sådana saker. Men det är också ett ganska brett, brett uppdrag som den har.
2: Mm. Det är, en annan del som den här utredningen är ju att kolla folkbildningsrådet. Om de ska finnas kvar eller inte. Och där är ju vissa... Politiska partier har ju tydligare vill ha en nedläggning av det. Eh, vad, vad tänker du om det? Det är ju det som alla snackar om när man träffas nu. Är folkbildningsrådet på väg bort? Vad kan du säga om det idag?
1: Vi jobbar som om vi skulle finnas kvar. Eh, och jag tror på den här självförvaltningsmodellen. Den är väldigt bra och stark på många sätt. Och, eh, den används ju inom... Eh, idrotten och friluftslivet också där Riksidrottsförbundet och organisations svenskt friluftsliv har likartat uppdrag som Folkbindsrådet har. Så att jag, jag, det är en slags politiserad diskussion här som har lett till att man ifrågasätter just styreformen och statskontorets rapport som vi nyss talar om visar ju att det är inte alls säkert att en myndighet sköter kontroll och uppföljning på ett bättre sätt än vad vi gör som ideell förening som arbetar myndighetsställe med de myndighetsuppdrag som vi får av regeringen. Då. Så vi tycker att det är en bra modell och försvara den men har förstås respekt för de statsmakterna och tycker att det här ska ordnas på ett, på ett annat sätt i framtiden.
2: Vad är det som är så himla bra med den då?
1: Ja, men det är tre, att, tre bästa argumenten. argument. Ja, man ska garantera folkbildningens frihet och självständighet. För Det är sådana här nyckelord som har funnits med i snart hundra år. Fritt och frivilligt är det som ska prägla folkbildningen. Frihet för, de, för deltagarna att inte behöva ha någon läroplan eller yttre styrning. Och frihet för eh, studieförbund och folkhögskolor att agera efter sitt... Eh, Huvud. Så att ingen av dessa vill ju ha mer statlig styrning och staten har ju varit väldigt försiktig och hållit armlängsavstånd till, till folkbildningen. Så det får man ju förutsätta att det bevaras om det går över till myndighet. Men många är ju rädda för att det inte blir så utan att staten vill styra ännu mer.
2: Så att det är ett sätt att hållande armlängdsavstånd på ett tydligare sätt när man är en egen organisation och inte en myndighet.
1: Ja, det var själva tanken när folkbildsrådet bildades 1991 att folkbildningen skulle styra sig själv och att man tyckte att eh, det gör den bättre än staten.
2: Jag var inte med där innan 91 men var det, då, då var, det, var det inte bra då när man hade
1: Nej, det var väldigt mycket kritik mot den eh, regelstyrning som fanns då då var det hade han och studieförbunden och folkskolor i olika rotlar dessutom fanns ett eh, kulturbidrag till studieförbunden som administreras av kulturrådet, så det var ett antal mm. olika förordningar som i åren blev allt mer utförliga och, eh, och man gick in på, hade långa listor på vilka ämnen man inte tyckte att man skulle ägna sig åt i studiecyklar och lite sådana mm. saker
2: Ja, det är ett mm. tydligt exempel.
0: Det finns ju de som kanske tycker att vi är kanske är på väg dit igen, med tanke på att man då liksom lite, inte istället för regler så har vi kvalitetskriterier. Ja, kritiken har det varit både mot Studieförbunden och Folk, Folkbildningsrådet att man helt enkelt har satt upp så mycket, varit bättre än andra myndigheter som du pratade om tidigare på så många områden, så att vi till sist är en, en myndighet. Är det, vad säger de om den kritiken? <laughs> Tagen från gatan.
1: Ja, men, nej, men det tycker jag inte stämmer. För det är ju inte ett regelverk som vi har utformat nu utan det är ju en, en, en slags ramar som studieförbundet ska kunna verka inom. Och som vi följer upp med hjälp av indikatorer då, som vi har utformat delvis i samråd med studieförbundet. Så det är inte alls samma typ av regelstyrning som fanns på 80-talet och bakåt. Mm.
0: Men i det finns väl också att man väljer viss typ av verksamhet som är lättare att... Och visa just den frågan som vi pratade om nyss med demokrati är ju är också till Ibn Rushds försvar och andra studieförbund som, som arbetar med den typen av verksamhet i utkanten av demokratin. Där finns kanske då en, en risk att vi inte vågar göra den verksamheten för vi kan inte visa att den... Är tillräckligt bra?
1: Ja, det är den stora kritik som finns mot att införa demokrati-villkor. Att det arbete som måste göras i det man kan kalla demokratins utkanter eller där det demokrati ifrågasätts, i de miljöerna måste ju folkbildningen vara. Och har man för skarpa liksom, krav på, på att företrädare och andra ska ha vissa typer av åsikter kring demokrati och mänskliga rättigheter så skapar den ängslighet hos bidragsmottagarna som gör att man drar sig tillbaks. Och jag har hört flera exempel på det redan, att man börjar bli ängslig kring vad det innebär att vara i den här miljön. Att, att man manheten kan bli helt avfinansierad som, eh, som bidragsmottagare.
2: Vad, vad gör man åt det då? För vill, eller vill vi inte att folkbildningen ska vara där?
1: Jo, Eh, och det är ett arbete som pågår också i folkbildningsutredningen att man eh, jobbar med de här frågorna hur och på vilket sätt skapar man bästa förutsättningar för att studieförbund och folkhögskola även fortsättningsvis ska kunna eh, främja <coughs> och utveckla demokratin.
0: Folkbildningsutredningen som sagt ja, den kommer att, att läggas fram i början av juni eller mitten av juni och eh, då får vi ju se vad som, vad, som, vad som händer där. Ja. Men eh, som sagt, det är, det är många i den expertgruppen som har en myndighetsbakgrund. Så jag antar att det har varit ett stort fokus. Är det något annat där som du tycker som du kan bjuda på från utredningen som jag, ni har pratat om och som, som vi andra är nyfikna på? Eh,
1: nej, det råder ju viss sekretess kring vad jag kan nyppa eh, nu förstås. Men eh, det, det är som sagt spännande att eh, få diskutera hur staten ska formulera sitt syfte med att ge bidrag till folkbildningen. Det här syftet vi har nu har ju växt fram under 90-talet med fyra olika delar om demokrati och kultur och bildning och så vidare. Och då är frågan om man formulerar det här på ett nytt sätt. Innebär det någon slags ja, möjlighet till nystart för folkbildningen? Och så tror jag att Christian Ullande tänker lite grann som är utredare i det här fallet. Mm. Mm. Ja, vi får se. Ja, spännande Passan. sommar här. Mm. Mm.
2: <laughs> eh, ja, ni håller ju inte på bara med uppföljning på Folkbildningsrådet. Ni håller ju också på olika projekt. Eh, ni, ni håller på något med demokratistegen och eh, vägen. Ta fram rapporter. Så Är det något du vill lyfta som du tycker som du är särskilt stolt över på sista tiden.
1: Ja, men de där sakerna du nämner är ju något som vi är stolta över. Vi är ju i, i, det ligger ju inte i uppdrag att vara verksamhetsdrivande. Så att vi finansierar ju i första hand olika eh, verksamheter. Och vi har fått möjligheten då att, och fått eh, okej okay från våra medlemmar att... Eh, bygga ut en verksamhet där vi söker ESF-stöd för olika eh, projekt där, där framförallt allt har varit eh, engagerade i det så att vi förmedlar bidrag till det och håller samman det via projektledning och sådana saker. Och det här verkar projekt som betyder väldigt mycket. Eh, de är ofta riktade mot de som, som står långt och, eller längst ifrån arbetsmarknaden och störst behov av, av en, 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 den typ av studiemiljö som folkskolorna kan erbjuda.
2: Tidstegen då. Den var ju något inom skolverkets ramen. Vi håller ju inte på med skolverket inom folkhögskolan. Hur kommer det sig att den ligger där?
1: Jag är inte tillräckligt insatt i den för att kunna kommentera det. Nej, men då tar vi inte. Mm. Nej, just det det, var
0: nog, det hade nog med den rösten från gatan som jag pratade om tidigare. Att det där med att man kanske ibland har dåligt självförtroende, speciellt i våra tid om folkbildningen att vi tar gärna demokratiskt egen jämställdhetsintegration och sånt från andra myndigheter, och från andra verksamheter. När vi egentligen är våra expertområden som vi på något sätt skulle kunna följa folkbildningen inifrån. Men det är en annan, annan fråga. Nej, vi, vi har pratat lite grann om att vi har en, en speciell tid just nu där, där du nämnde själv att, att mycket av folkbildningen har politiserats och vi har vi möttat motstånd och så. Hur tycker du man försvarar folkbildningen bäst just nu som enskild folkbildare?
1: Jag har varit med ganska länge som jag sa tidigare och eh, ofta har vi talat i folkbildningen om att tänka om folkbildningen kunde bli en valfråga. Och då har vi tänkt att då skulle det handla om att man skulle vilja ge mer resurser till folkbildningen. Och nu är vi i ett sådant läge där folkbildningen riskerar att bli en valfråga. Då är det inte alls ett önskat läge utan då är det hård kritik och risker för neddragningar och starkare styrning. Jag tycker att den politisering som är på gång kring folkbildningen är väldigt olycklig. Och de partier som driver det tar stort ansvar för att risken att man nedmonterar någonting som är väl betydelsefullt för väldigt många människor oavsett politisk uppfattning. Och här tycker jag också att oppositionen har ett stort ansvar att man inte överdrivet politiserar folkbildningen här. Jag hoppas ju att det inte blir en valfråga utan man hittar och letar efter konsensus i folkbildningen. Så att det bästa försvaret är väl att försvara det som sker med människor som deltar i folkbildningen, som får nya livschanser och möjligheter och nya kunskaper, färdigheter och allt det här som folkbildningen bjuder på och som staten är med och subventionerar.
0: Absolut, tiden börjar rinna mot sitt slut här för oss. Hur ser framtiden ut för dig här nu?
1: Ja, jag är ju egentligen pensionär har gått in i det här tillfället. Jag kommer fortsätta förhoppningsvis och projektleda arbetet med folkhögskolornas bidragssystem. Jag är engagerad lite i musikbranschen, håller på med det, ordförande i bostadsrättsförening och sen ska jag odla tomater.
0: Härligt. Ja, vår ljuset är starkare idag än igår. Ja,
1: snart sätter jag igång med mina sådder.
0: Ja, härligt. Ja, men stort tack Mats Benderstedt för att du tog dig tid för att komma till oss på Folkbindespodden. Felicia Hedström var också här. Vi ses snart igen. Hej då!